0: gracias por restaurarnos gracias por completar esa obra que nuestra alabanza siga sonando en nuestros corazones pero con la obra que tú has hecho a favor nuestro como mirada como foco de nuestra mirada como fuente de nuestra alabanza esa gratitud a ti Bendícenos, Padre, guíanos, abre nuestros oídos para este mensaje, pero pido que tú pongas tus palabras en mi boca y seas tú, Padre, para honra, glorificación de tu nombre, para edificación de cada uno de nosotros. Sometidos a ti, te damos gloria a ti en, este, en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias al equipo, una vez más. Reacciones frente a la Navidad, titulamos este mensaje, pero que tienen su fuente, su, su inicio en la misma historia de la Navidad. Entonces, quiero en el inicio leernos ese pasaje que quizás ustedes han escuchado, han leído en estos días inclusive, pero en Lucas capítulo 2, a partir del versículo 8, después de todo ese preámbulo explicando el porqué de ese censo, dice que en esa misma noche, en esa misma región había pastores que pasaban, pasaban la noche en el campo cuidando de sus rebaños. Y que el ángel del Señor se les apareció y el resplandor de la gloria del Señor los envolvió y ellos se llenaron de temor. Pero entonces el ángel les dijo, no teman, que les traigo una buena noticia, que será para todo el pueblo motivo de mucha alegría. Hoy en la ciudad de David les ha nacido un Salvador que es Cristo el Señor. Y esto les servirá de señal, hallarán al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. En ese momento apareció junto al ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra a todos los que gozan de su favor. Cuando los ángeles volvieron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, vayamos a Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha dado a conocer. Así que fueron de prisa y hallaron a María y José y el niño estaba acostado en un pesebre. Al ver al niño contaron lo que les habían dicho acerca de él y todos los que estaban escuchando quedaron asombrados de lo que decían los pastores, pero María guardaba todo esto en su corazón y meditaba acerca de ello. Al volver los pastores iban alabando y glorificando a Dios por todo lo que habían visto y oído, pues todo había sucedido tal y como se les había dicho. Conocida esa historia, pero tres áreas que quiero rescatar o re resaltar en esta mañana. Fue un tiempo, esta historia relata un tiempo de adoración a Dios. Esas huestes celestiales, esos ángeles cantando y alabando a Dios, gloria a Dios en las alturas. Pero no solamente allí, sino también los pastores posteriormente. Entonces, adoración en primer lugar, pero hay una profecía, una profecía de un mensaje de paz en segundo término, paz en la tierra. Y luego leemos de algunas acciones y es allí donde nos vamos a estar concentrando luego, pero somos creación de Dios, somos hechos a su semejanza y por tanto seres que tenemos una naturaleza como adoradores. Lamentablemente hoy quizás nuestra adoración no se enfoque en muchos casos a Dios, sino a otras áreas, seguridad económica, bienestar, quizás otros dioses, pero Dios quiere que lo adoremos a Él solamente. Por eso los ángeles enfocan y centran ese mensaje, gloria a Dios en las alturas. Y dice en el final de este relato que estábamos leyendo, que cuando... Los pastores fueron y vieron tal como todo había sucedido, como se les había dicho por parte de los ángeles. Ellos volvieron glorificando y alabando a Dios. Si nosotros seguimos contando, eh, leyendo esa historia, más hacia el final del segundo capítulo, vamos a ver que habla de un, en el octavo día cuando fueron a presentar a Jesús al templo. Habla allí la Biblia de Simón, un hombre justo y piadoso sobre quien reposaba el Espíritu Santo. Él tomó al niño en brazos y bendijo a Dios con estas palabras. O sea, alabó a Dios también él. Señor, ahora despides a este siervo tuyo y lo despides en paz, de acuerdo con tu palabra, porque mis hijos, mis ojos han visto tu salvación, que has preparado a la vista de todo el pueblo. Un poco más adelante habla de Ana, de la profetisa, que también dio gracias a Dios alabándole a él y habló del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Y aún yendo un poco más adelante en la historia vemos esos sabios de oriente que dicen hemos visto su estrella y venimos a adorarle, llevando regalos preciados, oro, que se le brindaba como sacrificio a un rey, el incienso que se le daba al sacerdote y la mirra quizás como un anticipo a lo que aquel niño iba a sufrir más adelante. ¿De qué forma adoramos nosotros hoy? ¿Dónde quiere, donde Dios quiere que lo adoremos a Él únicamente. En el cumplimiento de sus mandamientos, Él dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Jesús, en los años de su ministerio, en, esa, en ese encuentro con la mujer samaritana, dice: viene la hora y ya llegó cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca que lo adoremos. Que lo adoren tales adoradores. Dios es espíritu y es necesario que lo adoren en espíritu y en verdad. Que nuestra adoración también sea esa adoración en espíritu y en verdad en reconocimiento de lo que Él hizo a favor de nosotros. En segundo término, hay una profecía, una exclamación por paz por parte de los ángeles. Paz en la tierra. Dice noche de paz, noche de amor. Es ese canto que solemos cantar en la noche buena. ¿Cómo vivimos nosotros hoy? ¿Hay paz a nuestro alrededor? ¿Es una realidad en nuestras vidas o apenas una ironía? El mundo que nos rodea no nos demuestra esto precisamente. ¿Cuál ha sido tu experiencia en este encuentro navideño? ¿Con tus familiares, tus amigos? ¿Hay armonía, hay paz, hay gozo? ¿O quizás, como en tantas situaciones, todo lo contrario? Quizás te ha tocado vivir estos días en soledad porque todos salen o han, están celebrando en otro lado, los hijos estén lejos. Quizás sea una festividad que por algún motivo te dio miedo, te da miedo o tristeza. Quizás sea una Navidad en la que, o haya sido una Navidad en la que faltó por primera vez un ser querido. O quizás estés enfrentando las ruinas de un plan de vida que soñaste, pero que por las circunstancias de la vida no se ha podido cumplir. Entendemos, por tanto, que la Navidad no siempre es feliz, pero aún allí, en medio del dolor, de la tristeza, Jesús puede transformar esa realidad y que podamos vivir, a pesar de las circunstancias, una noche de paz y de amor y una vida de paz. Porque Jesús vino a cumplir eso, a dar paz. Paz en la tierra para quienes gozan de su buena voluntad. ¿Hay paz en la tierra hoy? El conocido pastor Rick Warren una vez dijo, no habrá paz en el mundo sin paz entre las naciones. No habrá paz entre las naciones sin, sin paz entre las comunidades. No habrá paz entre las comunidades sin paz en las familias. No habrá paz en las familias si no tengo paz en mi corazón. Ya el profeta Isaías decía, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Esa paz entonces viene de esa confianza en Dios. Y más adelante el mismo profeta Isaías dice, si hubieras prestado... Atención a mis mandamientos, le dice al pueblo de Israel, tu paz habría fluido como un río y tu justicia serían como las olas del mar. Amar a Dios, obedecer ese mandamiento y el otro amar al prójimo como a mí mismo. Hoy en día las personas buscan desesperadamente la paz interior, pero tristemente poco importa la paz con los demás y menos aún la paz con Dios. Tres dimensiones de la paz, paz con Dios, con el prójimo y como resultado de eso, en obediencia a ese mandamiento, Dios nos regala como un regalo de su justicia esa paz interior. El domingo pasado, o el, la celebración de la Navidad, en el, el sábado de noche, escuchábamos este mensaje basado en ese versículo también de Isaías, porque un niño nos es nacido, un hijo nos ha sido dado, y el dominio estará sobre su hombro y, se, y llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Esa paz verdadera, Jesús la vino a cumplir en la cruz, porque Pablo le escribe a los, a los Efesios, dice, porque Él, Cristo, es nuestra paz. Porque de los dos pueblos hizo uno solo al derribar la pared intermedia de separación y al abolir en su pro propio cuerpo las enemistades. Y para reconciliar con Dios a los dos en un solo cuerpo mediante la cruz, sobre la cual puso fin a las enemistades. Cuando Jesús llegó a este mundo, se anunció la llegada de la paz y cuando Él ascendió, nos dejó su paz. La paz les dejo, mi paz les doy, no la doy como el mundo la da. No dejen que su corazón se turbe y tengan miedo. Y en otra parte dice, yo les, de, les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero anímense, yo he vencido al mundo. Jesús mismo nos enseñó que la paz no era algo pasivo, no era, era un regalo que íbamos a esperar en forma pasiva. Porque en el sermón del monte dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. La paz entonces se logra activamente. Y eso nos lleva a ese tercer punto, a esa acción que tomaron los pastores en el mismo momento de recibir ese mensaje cuando dijeron, vayamos a Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha dado a conocer. Alegría, expectativa, emoción por lo que podían encontrar, pero para poder descubrirlo debían movilizarse. No alcanzaba con quedarse al lado del rebaño, de las ovejas, ponerse de acuerdo que lo, en lo, que lo vivido no era simplemente un sueño, sino que era algo real. Y allí ellos fueron los primeros que dejaron quizás esa parábola de las 99, dejaron el rebaño en el campo y fueron a ver a aquel por el cual ese mensaje les había llegado. Y al encontrar al niño, contaron lo que los ángeles les habían dicho y todos los que escucharon quedaron asombrados de lo que hablaban los pastores. Acción al ir y acción al proclamar. Quiero leer ese pasaje de Mateo, allí en Mateo capítulo 2, donde habla de estos sabios. Dice que en aquel tiempo unos sabios venían desde el oriente y llegaron a Jerusalén y preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarle. Y cuando el rey Herodes oyó esto, se turbó y toda Jerusalén con él. Convocó entonces a todos los principales sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó, ¿dónde había de nacer el Cristo?, y ellos le dijeron, en Belén, en Judea, porque así está escrito por la profecía o por el profeta. Y en el 7, luego dice, Herodes llamó en secreto a los sabios para saber de ellos en tiempo el tiempo preciso en que había aparecido la estrella. Los envió a Belén y les dijo, vayan, averigüen, sumo cuidado acerca del niño y cuando lo encuentren, avísenme para que yo también vaya a adorarlo. Después de escuchar al rey, los sabios se fueron y la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron mucho y cuando entraron en la casa vieron al niño con su madre María postrándose y postrándose delante de él lo adoraron. Luego abrieron sus tesoros y le ofrecieron oro, incienso, mirra. Pero como en sueño se les advirtió que no volvieran a donde estaba Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Acción y reacción de la historia de Navidad es lo que hoy nos convoca. En primer lugar, tenemos a los hombres de Oriente que estaban en búsqueda de ese recientemente nacido rey de los judíos, sin saber con precisión a dónde los llevaría esa búsqueda, pero se pusieron en camino. ¿Dónde está el rey? Hemos visto la estrella. No escatimaron esfuerzos ni recursos, ya que usaron sus ahorros, pertenencias, llevar regalos costosísimos. Su acción fue relevante para la época, al punto que la Biblia, que Mateo, lo cita con detalle en la reseña de la época. Me pregunto cuál es hoy tu búsqueda en el final de este año. ¿En qué se centran tus objetivos?, que esa búsqueda sea como esa que dijo Jesús, busca primero el reino de Dios y su justicia y lo demás añadido será. En segundo término tenemos a Herodes como rey y líder poderoso de la época, solo interesado en perpetuar su poderío sin importar el costo que ello pudiera conllevar. Herodes encarna otro tipo de persona, adicto al poder, dispuesto a eliminar todo lo que se pusiera en camino para perpetuarlo, literalmente de esa forma, caminar sobre cadáveres. Herodes veía a Jesús como una competencia y esta debía ser eliminada, ordenando así, al no recibir la información de los sabios, esa masacre de los niños. Una historia que quizás... Se refleja unos treinta y tantos años después, cuando los líderes religiosos veían en Jesús esa competencia también y tomé, tomaron la misma decisión. Había que eliminarlo. Y así fue resuelto, con una multitud alborotada, gritándole, cru crucificadle. Jesús fue crucificado por ti y por mí para que tú y yo tengamos vida, y vida en abundancia. Pero también esta historia nos relata de toda Jerusalén, los habitantes de esa ciudad que estaban turbados al imaginarse quizás lo que esta noticia podía llevar o implicar. En verdad todos sabían y estaban ansiosos o conscientes de la profecía, del de cumplimiento de esa profecía de que llegara finalmente el Mesías. Era parte de la tradición mantener viva esa esperanza. Ahora, ante el anuncio de esos visitantes extranjeros, quizás en, con miedo frente a la reacción de las autoridades o de rey, dice que se turbó su corazón, demasiado miedo y respeto por las autoridades actuales. Y luego están esos líderes religiosos de la época que sabían las respuestas, sabían responder a las preguntas de Herodes, pero no estaban abiertos ni dispuestos a aplicarlo a sus vidas y acompañar esa cruzada de adoración. Entonces no solo se, podemos aprender que no solo se trata de saber la respuesta, sino que hay que llevar, hay que tener una acción a partir de ella, de ir y adorar podrían haber generado un movimiento de alabanza como lo fue la entrada de Jesús en Jerusalén muchos años después. Esto lo entendieron los, pa los pastores del campo, las personas piadosas como Simón y Ana en el templo, así como esos sabios de Oriente. Sin embargo, los líderes religiosos no, y los y Herodes tampoco. Acciones o quizás... Reacciones de diferentes grupos en donde vemos aceptación y rechazo, adoración y desprecio, acción o indiferencia. Este tipo de reacciones provocaba Jesús desde su mismo nacimiento. Unos tratando de sacarlo del medio y otros lo buscaron y cayeron a sus pies y le adoraron. Inspirados desde diferentes trasfondos y guiados hasta por la astrología. ¿Con qué grupo de esta historia nos identificamos nosotros? ¿Con Simón y Ana? ¿Con los magos? ¿El rey, habitantes o líderes religiosos? Pero quizás todo ese tipo de reacciones se resuma en esas dos opciones. Adoración o rechazo. ¿O oh, no es verdad que a veces buscamos algo así como ese camino del medio? Asistimos a los cultos, escuchamos los mensajes, nos llenamos de conocimiento, pero a la hora indicada, cuando la oportunidad de testificar se presenta o la situación lo amerita, es mi pregunta, ¿actuamos? ¿Nos dejamos guiar por ese espíritu que llenó a aquellos pastores, por ese espíritu santo que moraba en Simón esperando por ese momento añorado. ¿Estamos dispuestos a dar ese paso de humillarnos, de dejar de lado nuestra sabiduría, nuestra comodidad y nuestro orgullo y dejarnos llenar de él? Los magos estaban perfectamente alineados con el propósito de Dios. Entendieron los tiempos, se movilizaron, investigaron, guiados por las estrellas y entendieron el mensaje y lo adoraron. Y al momento del regreso fueron flexibles, aún obedientes, al punto de cambiar su ruta de regreso en obediencia al sueño recibido. Quiero animarlos a reflexionar sobre estas actitudes que vemos en la historia de hoy, en este tiempo del final del año, en esa oportunidad de reflexionar y de mirar atrás, cómo es ese balance nuestro. Nos hemos dejado guiar por Dios a través de su Espíritu, en lo personal, en lo familiar. Hemos crecido en nuestra relación con Dios. Quizás anhelamos dar vuelta a la página de este año para comenzar una, una hoja en blanco, pero la única forma de hacerlo, sabemos, es tener ese tiempo frente a la cruz del Calvario y depositar las cargas que nosotros arrostramos a lo largo de este año. Para que esas expectativas y podamos... Nuevamente ser libres del peso del pasado para enfocarnos hacia adelante. Recordamos, recordemos a que el ángel se presentó a los pastores y dijo, no temáis porque yo les doy nuevas de gran gozo. El amor a Jesús echa todo, fuera todo temor. No temamos entonces. Porque esas buenas nuevas no son solamente la época navideña, son para todo el año, todos los días. Porque Jesús, durante sus años de ministerio, recorría las aldeas, sanaba a las personas, los rescataba de su situación desesperante. Convivió con el rechazo de los líderes de la época hasta sus últimas consecuencias, la muerte de la cruz. Por eso hoy tú y yo tenemos vida y vida en abundancia pero en el inicio de su ministerio fue a la sinagoga y, leyendo, y cuando se le dio el rollo leyó este mensaje donde dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable al Señor. Hoy se ha cumplido esa escritura delante de ustedes, según Lucas capítulo 4. Y dice que allí todos los ojos se enfocaron en Él. Y otra vez hubo esa reacción. Adoración, reconocimiento o rechazo. ¿Cuál es tu reacción en esta época de Navidad? Que cada día el año nuevo nos encuentre dispuestos a ser hacedores de la palabra que seamos activos que como los pastores y los sabios pongamos acción a nuestras creencias y a nuestras convicciones y las revelaciones que a través del Espíritu nos seguirán seguiremos recibiendo o nos llegarán en el accionar que no seamos oidores sino hacedores de la palabra y así adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores aceptar su gracia cada día y abrirnos al obrar del Espíritu Santo y compartir entonces, estar dispuesto a compartir las buenas nuevas porque dice cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz de los que anuncian las buenas nuevas y en esa acción, en ese accionar que comienza con la adoración, que es ese mensaje de paz que como individuos y como iglesia somos llamados a proclamar, estemos fundados o seamos activos y como iglesia es mi anhelo que miremos hacia adelante, unidos unos por otros orando, juntos en fe, su gracia, en su gracia confiando, Día a día adorando y así guiados por el Espíritu, unidos sirviendo con alegría en nuestros corazones. Cinco verbos que quiero dejarlos en el final. Orar, adorar, confiar, amar y servir. Gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra para todos los que gozan de su favor. Adoración, paz, pero después acción. Que Dios sea el autor y consumador también de ese mensaje de paz en nuestras vidas para el año que tenemos por delante. Amén. Oramos. Gracias, Padre amado. Por el enviar a tu Hijo para que en esa humillación suprema dejando su Deidad, un día se hiciera hombre en obediencia a ti para caminar entre nosotros en esa búsqueda, en esa búsqueda y rescate de lo que se había perdido por nuestros pecados, Gracias, Jesús, por no escatimar esfuerzo y por tu obediencia hasta lo extremo. Y gracias por rescatarnos vertiendo tu sangre. Gracias por vencer al enemigo en la cruz. Y gracias, Dios, porque después tú lo restauraste hasta lo supremo. Y en esa fe, con ese poder de restauración, tú nos has dado esperanza. Y nos has dejado un mensaje de paz que excede toda nuestra capacidad, pero que es suficientemente poderoso para rescatar a cualquier persona en este mundo, estemos en donde estemos. Ese mensaje de paz que ha sido suficiente a lo largo de los siglos y de los milenios. Danos tu gracia para continuar proclamando ese mensaje de la paz que seamos activos y seamos hacedores y no oidores con la sencillez en el corazón como la tuvieron los pastores dejándonos guiar de la forma que tú solo sabes hacerlo a través de tu Espíritu Santo para ser esos embajadores para extender tu reino, para tu honra y tu gloria. En el nombre de Jesús te damos gracias y te honramos. Amén.